0: Eğnado, to,
1: Karavanı başlıyor. Yaklaşık 1 aylık aranın ardından Batur'un Karavanı ile yapacağımız 23. yolculuğumuza hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen, en çok takip edilen bağımsız radyosu Radyo Karavanda yine birlikteyiz. Bugünkü bölümümüzde sizleri hemen kuzeydoğumuzda yer alan bir coğrafyaya, Kafkaslara götürmek istiyorum. Kafkasya'nın tarihi, bu coğrafyanın kadim halkı Çerkeslerin yaşadıkları, sürgünleri, uğradıkları soykırım ve yaşayan Çerkes kültürü programımızın konuları olacak ve elbette bu konulara birbirinden güzel ezgiler eşlik edecek. Mail adresim baturunkaravani@gmail.com. baturunkaravani@gmail.com. Görüş ve önerilerinizi bu mail adresine gönderebilir ya da radyo arşivinde yer alan program kaydının altına yorum yazabilirsiniz. Ayrıca bu bölüme ve diğer tüm bölümlere Spreaker ve Spotify'da yer alan Baturun Karavanı adlı podcast hesaplarından ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerimizde verdiğimize göre ilk ezgimizi dinleyerek yolculuğumuza başlayalım. Baturun Karavanı'na tekrar hoş geldiniz. <Gülüyor>
0: Cuando el sol se se viene, todo es un hermoso día. 可是我 palace的都卻得很很可敞 陪我周六雨周六遥 Шагнет шамаш хамией, джагорду море педией. Шагнет шамаш, дервоз на chez you. quand tu amoves bien
1: Öncelikle Kafkasya dediğimiz yer neresidir onu tarif ederek başlayalım. Kafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasındaki dağlık bölgeyi ifade ediyor. Karadeniz ile Azak Denizi ki bu Azak Denizi, Karadeniz'in kuzey bölümünde büyük bir girintiyle oluşmuş yine Karadeniz ile bağlantılı bir deniz, işte o iki denizin arasında kalan bölge. Bu Azak Denizi'nin doğu kesimini ayıran Anapa Yarımadası'ndan başlayarak Hazar Denizi kıyısındaki Apşeron Yarımadası'na ulaşan Büyük Kafkas Dağları'nı ve bu dağların iki yanındaki toprakları kapsıyor. Bölgenin adı da bu dağlardan geliyor. İskender'in Büyük Doğu Seferi'ne kadar Azak Denizi'nden Hazar Denizi'ne su yolu bağlantısı varmış ve eski Akdeniz ticaret yollarından birisi de burasıymış. Gemiler Azak'tan girip Hazar Denizi'ne inebiliyorlarmış. Dağların güneyinde kalan Trans-Kafkasya bölgesi Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın da bulunduğu coğrafyayı ifade ediyor. Bunun yanı sıra dağların kuzeyinde kalan Kafkasya bölgesi ise Rusya Federasyonu'na bağlı Dağistan, Kalmuk, Karaçay, Çerkeş, İnguş, Balkar, Kuzey Osetya ve Çeçenistan'ı kapsıyor. Genellikle dağlık bir bölge Kafkasya. En yüksek dağ, 5033 metre yüksekliğindeki Kazbek Dağı. 5642 metre yüksekliğindeki Elbruz Dağı da, sıra dağların dışındaki en büyük dağ. Bölgenin kısaca yakın tarihine de göz atacak olursak, İslamiyet öncesi Bizanslılar, Sasaniler ve Hazarlar arasındaki büyük mücadeleleri görebiliriz ilk olarak. Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar tarafından fethedilmiş. Abbasiler 9. yüzyılda Tiflis'te yani Trans-Kafkasya'da İslam Evirliğini kurmuşlar. Ancak bölgedeki Hristiyan prenslikler Bizans'ın desteğini alarak ayaklanmışlar ve Abbasilerin zayıflamasıyla mahalli devletler kurulmuş Kafkasya'da. 1222'de Moğolların istilası başlamış. Kapkasya'da Moğol baskınları başladığında Çerkesler Memlük devletinin ordusunun neredeyse yarısını oluşturmaktaymışlar. Kıpçak ve Çerkes Memlük ordusu Moğolları Ancalut, Elbistan ve Şakap savaşlarında bozguna uğratmışlar. Sonunda ise 1398'de Mısır'da devleti Ali Çerakise kurulmuş. Ardından Trans-Kafkasya, İlhanlıların, Kafkasya ise Altın Orda'nın hakimiyetine girmiş. mısır Çerkes Devleti, Kıpçaklar döneminden beri, Kafkasya'daki Altın Orda Devleti ile önce Moğollara karşı, sonra da Timurlulara karşı müttefik olmuş. Trans-Kafkasya ve Kafkasya, Osmanlılar döneminde kendisi de Memlük-Çerkez Beylerinden olan Osmanlı Sadrazamı Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından fethedilmiş. rusya Çerkesyayı 1763'ten sonra işgal etmeye başlamış ve Çerkes rus savaşı 1864 yılına kadar devam etmiş. Ruslar çok önem verdikleri bu toprakları 19. yüzyılın sonunda tamamen ele geçirmişler. Tarihi sürecin bundan sonraki kısmına şimdilik girmek istemiyorum çünkü az sonra daha detaylı inceleyeceğiz ama önce gelin yine güzel bir ezgiyle devam edelim yolculuğumuza. Kafkasya'nın nüfusunun 5 ila 6 milyon civarında olduğu düşünülüyor, etnik çeşitlilik bakımından da oldukça zengin bir yapıda. Çerkez, Abhaz, Gürcü, Çeçen, Ingush, Laz, Lek, Dargın, Leski, Hevsur gibi birçok halk yaşıyor Kafkaslarda. Adige özel bölgesinde yaşayan Çerkezler Müslüman ve Kabardey, Adige ve Çerkez dahil 800 bin civarında bir nüfusa sahipler. Abazya'da yaşayan Abazlar ise 120.000 civarındalar. Bunların bir kısmı Müslüman, diğer kısmı ise Ortodoks Hristiyan. Bu şekilde bölgede varlığını sürdüren birçok halk var. Hepsini tek tek saymak ve nüfuslarını aktarmak istemiyorum ama varlığı binlerce yıl öncesine dayanan bu etnik unsurların yanı sıra Rus, Beyaz Rus ve Ukraynalıların da yakın tarihte özellikle bu bölgeye getirilip yerleştirildiğini bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Başta şehir merkezlerinde olmak üzere bölgenin hemen hemen her yerinde varlıklarını sürdürüyorlar. Müzik Bölgede en az 37 ayrı dilin varlığından bahsediliyor. Bu bile etnik anlamda ne kadar karmaşık bir yapının söz konusu olduğunu anlamaya yeter de artar bile. Elbette bunun en büyük sebebi, jeopolitik anlamda büyük önem arz eden bu coğrafyada herkesin gözünün olması diyebiliriz. Bir kere Kafkasya'nın coğrafi olarak Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının arasında Akdeniz, Ege, Boğazlar, Marmara, Karadeniz ve Az Akdenizi gibi bir su koridorunun ucunda yer alıyor, bu da onu çok önemli kılıyor. Ayrıca Rusya için Avrupa ile Orta Asya arasında bir geçiş köprüsü, Karadeniz ve Hazar denizine kıyısı olması sebebiyle Rusya'nın Karadeniz-Boğazlar-Akdeniz yoluyla Süveyş kanalına inmesine imkan sağlıyor. Bu da Rusya'nın, bu coğrafya için yüzlerce yıldır döktüğü kanı açıklıyor elbette. Sıcak denizlere inmek isteyen Ruslar tanımı, lise tarih derslerinden hala kulaklarımızdadır sanırım. Kafkasya'nın bir diğer özelliği de dağlık bir bölge olması ve çok az ulaşım alternatifine sahip olması. Dolayısıyla bu birkaç yolun, yani Trans-Kafkasya ve İran'a geçişi sağlayan iki geçidin Daryal geçidi ve Derbent aralığının kontrolünü ele geçiren tüm bölgeyi kontrol altına almış oluyor. Bu da bölgeye göz diken tüm milletlerin iştahını kabartıyor elbette. İşte bütün bu güzellikler, ne yazık ki yüzlerce belki de binlerce yıl bitmeyen savaşları, katliamları ve soykırımları da beraberinde getirmiş. Bu soykırımlardan birine maruz bırakılan, benim de baba tarafından mensubu olduğum Kafkasya'nın kadim kültürü, Çerkeslerin tarihine geçmeden önce yine gelin güzel bir ezgi dinleyelim.
0: ana shwaya ya para para Yapsa perşadu per away. Yapsa perşo per. Yapsa perşadu per. Qasda miğno per away. Hayr <Sessizlik> arıda hayr arıda hayr arıda hayr schiamo <muchos> te per away ma te per away yana schiamo malto per away ma per schi hai sul sigapo per away hoira dira hoira dira hoira dira hoira dira hoira dira hoira dira hoira Keş o Shall I go away? Shall I go away? Shall I go away? Shall I go away? Shall I go away? Shall I go away? Shall I should run away, run away. I should run away, run away. I should run away, run away. I should
1: Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Çerkez değil Çerkes yani Samsun'un sesiyle. Öncelikle bu konuyu net bir biçimde ortaya koyalım. Bir de Adige diye bir kavram var ki onun da ne olduğunu açıklayarak başlayalım. Adige kavramı Kafkasya'da yaşayan Çerkesleri tanımlayan bir kavram. Abas, Şapsı, Kabartay, Biyedul, Çemguy ve Hatukay gibi alt etnik grupları var. Çerkez, Anadolu'da tüm Kafkasyalıları kapsayan bir isim olarak kullanılıyor. Çerkesler kendilerini Adige diye isimlendiriyor. Yani aslında Çerkes ve Adige aynı şey. Çerkesler Orta ve Batı Kafkasya'da doğmuş, çoğalmış, serpilmiş bir halk. İsa'dan önce 6. yüzyıla ulaşan tarihlerinde Çerkeslerin gen havuzunda Sint, Meot, Hatti, Kaşka, Kasitye ve Trak'ların izleri görülüyor. Zaten Çerkeslerin ataları arasında adı geçen Sint ve Meotlar birer Trak kabilesi. Tarihçi Adolf Berre, Kafkas kavimlerini Dağlı kavimler olarak adlandırmış ve birbirinden farklı dillerde konuşan Kartvel, Abaz, Çerkez, Oset, Ubıh, Lezgi ve Çeçen olarak adlandırabileceğimiz yedi ana grupta toplamış. Ancak Çerkeslerin etnografyasına topluca bakıldığında Ubıhlar da dahil olmak üzere 12 kabile oldukları görülebiliyor. Çerkeslere en yakın etnik grupsa Abazlar diyebiliriz. Eyyubiler zamanından beri Mısır'da kitleler halinde yaşayan Çerkeslerin özellikle Çerkes devletinin ilk padişahı Sultan Berkuk dönemi öncesinde ve sonrasında yazılan bir köken miti var. Buna göre Mısır Çerkes padişahlarının uzak ataları Gasani krallarından sonuncusu olan Eymen Elcebele kadar gider. Hazreti Ömer zamanında Gassani kralının Bizans imparatoruna sığındığı ve Bizans'ın da onları Çerkesya'ya ye yerleştirdiği İbn Haldun'un İberya Tarihi adlı kitabında da yazmakta. İbn Haldun Çerkesler için Çerkes çocuklarının ne muhteşem bir soyu var. Çünkü onlar Gassani soyundandır demektedir. birlikte eski çerkesler güneşin ışıklarından yaratıldıklarına inanırlarmış ve çerkesya'da güçlü bir güneş kültü yaşatılırmış. Dolayısıyla çerkesler için Hint Avrupalı bir kabile demek yerine Kafkasya'nın otokton yerli halkı demek daha doğru olacak sanırım. Çerkesler için tarih boyunca dağlı Kafkaslar lakabı yakıştırılmış. Dünyanın görünüşünü sıkça değiştiren tüm olaylara karşın, Kafkas, dağ ve ormanlarında yerleşmiş küçük halkların dilleri, fiziksel tipleri, milli karakterleri genelde bozulmamış. Bu kadar küçük bir alanda böylesine etnik bir tutuculukla bu kadar çok sayıda farklı halkı başka yerde bulmak gerçekten oldukça zor. Savaşçılığıyla, geleneklerine bağlılıklarıyla ve vatan sevgileriyle tüm dünyaca kabul gören bu kültürü incelemeye devam etmeden önce yine gelin güzel bir ezgi daha dinleyelim. Bölgenin yakın tarihi daha önce de bahsettiğim gibi savaşlarla dolu. Sürekli yakın bölgelerde yaşayan milletlerin saldırısı altında kalmış Kafkasya toprakları. Rusların bölgede başlattıkları işgal süreci ise 16. yüzyıla Rus çarı Korkunç Ivan dönemine kadar gidiyor. 1552'de Kazan'ın ve 1556'da da Astrahan'ın işgaliyle güneye sarkan Rus orduları Kafkasya sınırlarını aşıp 1567'de ilk Kazak Stanitsa'sını yani askeri köyünü kurarlar. 1700 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu'ndan Azak Kalesini ele geçirerek ilk kez Karadeniz'e ulaşan Rus Çarlığı o günden başlayarak Kırım Hanlığı ve Çerkesya topraklarına doğru sarkar ve bu süreçte çarlığın kontrolüne giren ve Ruslaştırılan bölgelerde gittikçe genişler. Rus Çarlığı senelerce başına bela olmuş Don ve Volga kazaklarına askeri köyler yani Stanitsa'lar kurarak ve onlara işgal ettiği topraklardan dağıtarak bir kolonizasyon hattı meydana getirir. Kafkasya'nın işgalinde sona yaklaşılırken Rusya'da senelerdir süren serflik yani bir çeşit köle köylülük sistemi 1861'de kaldırılır ve bu şekilde topraksız olan ve sayıları 10 milyondan fazla olan Rus kölelere işleyebilecekleri verimli topraklar Kafkasya'dan dağıtılır. Bu toprak dağıtım süreci, Karadeniz sahil şeridindeki Çerkeslerin elinden alınan köy ve kasabalardan başlamak üzere doğuya doğru tüm Kafkasya'ya uzanır. 1783'te işgal edilen ve Ruslaştırılan Kırım gibi, Çerkesya'nın tüm Karadeniz sahil şeridi her ne pahasına olursa olsun Çerkeslerden temizlenecek ve Ruslaştırılacaktır. Karlık Rusya bölgede yeni kurulan 111 stanitsa'da 14223 aile ve yaklaşık 85 bin nüfus yerleştirmiştir. Bu süreçte kuzeyde Don Nehri'nin ağzından güneyde Abazya'ya, batıda Kerç Boğazı'ndan doğuda Hazar kıyısındaki Kumaya kadar olan tüm Kafkasya'da toplam 440 bin Rus, Kazak, Ukraynalı iskan edilmiştir. Bu iskamlar sürecinde bölgedeki çerkezlerle uzun süren savaşlar yapılmış, halk soykırıma uğratılmış, hayatta kalabilenler diğer kabilelerin yanlarına ve yüksek dağlara sığınmak zorunda kalmıştır. Bu savaşlar sürerken on binlerce çerkez ailesini kaybeder, dul ve yetim kalanlar açlık ve sefalet içinde köle tüccarlarının eline düşer. 19. yüzyılın başlarından 1864'e kadar olan süreçte on binlerce özgür doğmuş Çerkez, dul ve yetimler başta olmak üzere Rus savaşlarının ve soykırımın yıkıcı neticeleri sonucunda köleleştirilerek Osmanlı topraklarına satılmak durumunda kalır. 1856 Kırım Savaşı'nı kaybeden Çarlık Rusya ciddi bir prestij kaybına uğrayıp Karadeniz'de donanma bulundurma hakkını dahi kaybetmiş, bu mağlubiyetini de Kafkasya'daki direnişe saldırarak gidermeyi tercih edip Dağistan ve Çeçenistan'da faaliyet gösteren İmam Şamil 1859'da esir edilmiş, Rus kolonyalizminin önünde engel olarak sadece Çerkesya ve Abazya kalmıştır. Mücadele bu bölgelerde şiddetlenerek devam eder. Çerkez ve Abazların direnişi 1864'e kadar 6 sene kadar daha sürer. Sonrasında ise onlarca yıldır yaşanan acılardan çok daha büyüğü yaşanacaktır. Büyük Çerkez sürgünü ve soykırımına geçmeden önce gelin yine güzel bir ezgi dinleyelim.
2: the same she had the history of...
1: Çerkeslerin hızla Kafkasya'yı boşaltmalarının sağlanması için de askeri birlikler şiddet uygularlar, halk kadın ve çocuklar ayırt edilmeksizin katledilir, köyleri ve tarlaları yakılır. Halka aç kalıp ölmek ya da sürülmekten başka seçenek bırakılmaz. 21 Mayıs 1864'te Soçi sırtlarındaki da gerçekleşen son savaşta Çerkesler mağlup olur. Karadeniz sahillerine sürülen yüz binlerce çerkesin perişan haline şahit olan Rus tarihçi Berjen'in sözleri, 1864 gerçeğini gözler önüne serer. Novorossis körfezinde toplanmış, 17 bin dağlının bende bıraktığı korkunç izlenimi hiç unutmayacağım. Yılın bu sert zamanında neredeyse tamamen gıdasız kalan, tifüs ve çiçek salgınıyla kırılan bu halkın hali içler acısıdır. Gökyüzünün altında, Çıplak arazide yırtık elbiselerinin içinde katılaşmış cesediyle yatan genç çerkez kadının ve biri can çekişen, diğeri annesinin göğsünden süt emmeye çalışan çocukların manzarası hangi kalbi sızlatmaz? <gülüyor> Trabzon'daki Rus konsolosu, muhacir nakletmek isteyenlere hemen açık pasaport vermeye başlar. Rus kolonyalizmi, Çerkez ve Abazlardan arındırılmış bir Batı Kafkasya için her tür imkanı seferber edip, hayatta kalan tüm Çerkez ve Abazları da bir an önce nakletme işine koyulur. Rus subay Ivan Drozdov, Soçi'ye ulaşmaya çalışan Çerkezlerin mahveden yürüyüşünü anlatırken, Erkek, kadın, çocuk, yaşlı bir Çerkes kafile açlıktan ve hastalıklardan bitkin cesetler halinde yürürken, aç köpeklerin saldırısına uğrayıp canlı canlı yeniyordu. ifadesini kullanır. Çok yüksek ücretler karşılığında gemilere bindirilen perişan haldeki Çerkeslerin kimileri acımasız gemiciler tarafından denize atılarak ölüme terk edilir. Amaçları hızla geri dönüp yeni yolcuları almaktır gemilerine. Ölmüş çocuğu denize atılmasın, karaya varınca toprağa verebileyim diye onu kucağında ninni söyleyip uyutuyormuş gibi yapan bir annenin, durum fark edilip bebeği denize atılınca arkasından kendisini Karadeniz'in hırçın sularına bıraktığı dilden dile anlatılır yıllar boyunca.
0: 29
1: Mayıs'ta bir Moldova, bir Alman, bir İngiliz ve sekiz Yunan gemisi Çerkeslerin taşınmasına yardım eder. Rusya tüm bunlara rağmen Çerkesleri sürmeye devam eder ve öbür tarafa varıp varmadıklarını çok umursamadıklarından hiçbir tedbir almazlar. Bu sebeple hastalıklar, fırtınalar ve kapasiteyi aşan cimri gemiciler sebebiyle batan gemiler sonucu. Sürülenlerin tahminen yarısı kadarı denizde ölür. Bazı Çerkesler yolculuğun parasını ödeyebilmek için tüm mallarını hatta bazen kendilerini ve ailelerini köle olarak satmak zorunda kalır. Bazı gemiler hedefe vardıklarında içerideki tüm Çerkesler ölmüştür. Bu sebeple gemiler yüzen mezarlık olarak anılır. Çerkes sürgünü sırasında yakılmış bir ağıt aslında bu. Sözleri ise şöyle. İstanbul yolu eğri bürü, güzel yarimi bıraktım yurdumda. İstanbul'a götürüyorlar bizi. Küçük erkek kardeşim at arabasını hazırlar. At arabasını hazırlayıp kapı önüne getirir. İstanbul'a götürüyorlar bizi. Küçük kız kardeşimin güzel gür saçları. Masum küçük çocuklarımız peşim sıra geldiler. Çerkez Adige bayrağı rüzgarda dalgalanır. Vatanımın haberlerini kimler bize getirir? 1863-1864 kışından itibaren Çerkeslerin sürgününde ciddi artış meydana gelir. Başlangıçta 40-50 bin kişi olacağı tahmin edilen muhacirlerin sayısı kısa zamanda 400 bine ulaşır. Takip eden aylarda bu sayı fazlasıyla artar. Vaktiyle Kafkasya'da kalabalık köy ve kasabaların bulunduğu vadiler bir insana bile rastlanamayacak derecede ıssızlaşmıştır artık. Aralık 1864'te sadece Trabzon'a sürülen Çerkes muhacir sayısı 100 bini geçer. Çoğunun üzerinde giyice bir parça elbisesi bile olmayan, salgın hastalıklara yakalanmış bu kadar insanı, Trabzon gibi nüfusu o dönem 10 bini geçmeyen bir şehirde barındırmak da mümkün olmaz. İtalyan doktor Barozi'nin komiser olarak görev yaptığı Trabzon ve Samsun'a, yaklaşık olarak 350 bin çerkes getirilir fakat sadece Trabzon'da hastalık, açlık ve sefalet yüzünden 35 bininin öldüğü kayıtlara geçer. 1864'ün Ekim sonuna kadar sürülenlerden 40.000'i Trabzon ve 60.000'i de Samsun'da olmak üzere 100.000'den fazla Çerkez hayatını kaybetmiş, şehirlerin çevresi Çerkez mezarlıklarıyla dolmuştur. Trabzon kıyılarına ayak basan muhacirlerin sayısı yaklaşık olarak 220.000'i bulmuş ve bunlardan dul ve yetimler başta olmak üzere yaklaşık 10.000'i Açlık ve hastalıktan ölmektense köle olarak satılmak zorunda kalmıştır. Sürgünün ardından hayatta kalan Çerkeslere yerel halklardan destek gelir. Bulgaristan'da yıllardır kriz içinde olan Müslüman ve Hristiyan halk ilk defa el ele vererek ellerindeki mahsulleri Çerkes göçmenlere verir. Kıbrıs'ta Müslüman nüfus yetim Çerkesleri evinde ağırlar. Eğitim için Toplanan bağışlarla Çerkesler adına camiler ve okullar inşa edilir ve hocalar atanır. Osmanlı sultanı bile 50 bin pound bağışta bulunur ancak İngiliz raporlarına göre bu para Çerkeslere ulaşmaz ve memurlar tarafından cebe atılır. Sürgün edilen Çerkesler, Anadolu'da Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Adapazarı, Düzce, Kocaeli, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Maraş hattı üzerinden Hatay, Suriye, Golan Tepeleri, Ürdün, hatta İsrail, Kıfar Gama'ya kadar içerilere doğru yerleştirilirler. Anadolu'nun dışında Balkanlara, Orta Doğu taraflarındaysa Irak, Suriye ve Ürdün'e nakledilirler. Özellikle Balkanlara gidenler, 93 Harbi'nin ardından bu kez de Anadolu'ya doğru bir göç yaşarlar. Anadolu halkı dil ve adetlerindeki farklılıklardan olsa gerek, Çerkeslerle anlaşamaz. Onları Rum elinden sürülen Türkler gibi makbul muhacirler olarak da görmezler ne yazık ki. Sürgün yollarının zorlu şartları ve kıt kaynaklar sebebiyle birçok bölgede çatışmalar çıkar, Çerkez kafileler köylere sokulmaz. Çerkez Abaz'a Allah muhafaza sözü, içine birçok şehir efsanesi de katılarak, daha Çerkesler iskan edilecekleri köylere ulaşmadan tüm Anadolu'ya yayılır.
3: yürse se
1: Çerkezlerin gelişi kimi zaman ve kimi yerlerde misafirperverlikle karşılandıysa da çoğunca bir hayli yadırganır. Sünni Hanefi Müslüman olsalar bile Çerkesler Osmanlı toplumundan oldukça farklı kültürel, siyasi ve sosyal yapıya sahiptirler ve şimdi misafir geldikleri yabancı bir coğrafyada yeni ve zorlu bir hayat süreceklerdir. Özellikle Türkçe bilmemenin getirdiği onlarca zorlukla karşı karşıya kalırlar. Kendi geleneklerinden birçoğu yadırganır, kadın erkek ilişkileri ayıplanır, peçe takmayan kadınları hafif görülüp Müslümanlıkları sorgulanır, tüm sosyal ilişkilerini düzenleyen şapse yani yazılı olmayan sözlü örfi hukuk kurallarıysa Osmanlı kanunları tarafından tanınmaz. Bütün bu farklılıklar ve Çerkeslerin dışa kapalı bir toplum olma hali senelerce ciddi uyum zorlukları doğurmaya devam edecektir. 1850'lerden itibaren Osmanlı devletine sürülen Çerkeslerin bir kısmının zamanla askeriyede üst makamlara kadar yükselmesi Dönemin Çerkez Paşa ve subaylarının da askeriye içindeki nüfuzlarını artırma isteği, 1864 sürgünüyle Osmanlı vatandaşı olan büyük kitlenin özellikle de askeriyede istihdam edilmesinin önünü açar bu arada. Savaşçı kişilikleriyle bilinen Çerkesler biraz da Ruslarla savaşıp topraklarına geri dönme hayalleriyle orduya katılırlar. İstiklal Savaşı’nda görev alan pek çok üst düzey komutan çerkesler örneğin. Birinci Dünya Savaşı tüm Osmanlı toplumunda olduğu gibi çerkesler üzerinde de yıkıcı izler bırakır. Çerkesler sadece Ruslar karşısında değil, tüm cephelerde savaşa dahil olurlar. Yemen, Hicaz, Filistin, sarıkamış ve Çanakkale savaşları ismi en çok geçen cephelerdir ve gidenlerin çoğu cepheden, bir daha geri dönemez. Dedelerimiz bu topraklar için ölürken Türkçe bilmiyordu. Söylemi farklı birçok bölgede dillendirilen ortak bir serzeniş olarak bugünlere kadar geldi. Çerkeslerin cumhuriyet döneminde yaşadıkları ve uyum süreçlerine dair anlatılacak çok şey var elbet. Çerkeslerin büyük kahramanı Çerkes etemin hangi siyasi ayak oyunlarıyla hain ilan edildiği, bugün bile hala itibarının resmi olarak iade edilmediği, kendilerinin ve köylerinin isimlerinin değiştirilişi, ana dillerinden uzaklaştırılmaları ve hala gerçek anlamda Çerkezçe'nin bir eğitim dili olmayışı, ve bugün bunun için verilen mücadeleyi de bir başka bölüme bırakalım ve yine güzel bir ezgiyle devam edelim yolculuğumuza. <gülüyor>
2: Saqr
0: denşek
2: ظن شوز رمشای چی دنیای جهنم الله جشرا و کوشوا و ورسرمه و ترمشک و غضب استای شر نو
1: bu da Anadolu'ya göç ettikten sonra yakılmış bir çerkez türküsü. Sözleri şöyle. Altın iplikli nakışlarıma kuş motifleri işliyorum. Aynı yastıkta yanlar. dünyada ne gördüler? Kayseri istasyonundan trenler geçiyor. Sevip de kavuşamayanlara dünya sanki bir cehennem. Sözleri ise şöyle tamamlanıyor. Yukarıda Gunaşey köyü yolunda doru atlım sabırsızlanıyor. Ölmeden bir kez daha sevdiğimi bana gösterin. Ölmeden bir kez daha sevdiğimi bana gösterin.
2: Sarmak <gülüyor> ve Recht geras zagwam shenune zarakwa ashande apsu razli psina patsaris armakwa du apsun hiso apsal shal
0: eti
2: Sinembizmen kastalı alçalırı sarmağa, ajaldan sunağım şaşar. yer alıp fandam var. Ne de geriye sismek
1: oldukça zengin bir kültüre sahip olan Çerkesler kültürel zenginlikleri sayesinde tüm işgallere rağmen varlıklarını sürdürmeyi başarmışlar. Bu bölümde size Çerkeslerin geleneklerinden bahsedeceğim ama kimi ifadeleri, kimi Çerkezce kelimeleri yanlış telaffuz edersem ki büyük ihtimalle edeceğim, tüm Çerkeslerden özür diliyorum. Ne olur beni hoş görsünler. Herkes toplumunda gelenek ve göreneklerden oluşan kapse adı verilen yazılı olmayan sözlü örfi hukuk kuralları geçerlidir. Ortak bir atadan geldiğine inanan ve aynı soyadını taşıyan aileler lefk adı verilen soy topluluklarını yani sülaleleri oluşturur. Aynı lefkten olan herkes birbirinin yakın akrabası sayılır. Lefk içerisinde evlilik kesinlikle yasaktır. Her lepkin kendine ait bir damgası vardır. Bu damgalar ailelerin soy ağacını temsil eder. Ayrıca dünya tarihinde da uygulamasına sahip olan en eski halklardan biri de Çerkeslerdir. <Gülüyor> hem lepk içinde hem de lepkler arasında saygı en önemli kavramdır hem insanlara karşı, hem de doğaya karşı saygılı olan bu halkın gelenekleri de bu değer etrafında şekillenmiştir. Krabze adı verilen, yazılı olmayan kurallarla düzenlenen Çerkes kültüründe adalet kavramı oldukça güçlüdür. Bu kültürde katı bir ataerkil yapısından bahsetmek mümkün değil ancak, kadının da söz sahibi olduğu aile içerisinde aile reisliğini baba üstlenmiştir. Üstelik, Erkeğin yaşı ilerledikçe sözü daha kıymetli olmaya başlar. Geçmişte bir arada yaşayan Çerkes aileler günümüzde çekirdek aile formuna geçmiştir. Çerkes ailelerinde görücü usulü, kız isteme gibi gelenekler yok denecek kadar az bulunmaktadır. Kız çocukları kendi eşlerini seçmekte özgürdürler. Ancak evlilikler öncesinde ailelerin rızası şarttır. Çünkü aile büyüklerine büyük bir saygı duyulur. ...ve onların istekleri dışında hareket edilmemeye özen gösterilir. Çerkez kültüründe aile büyüklerinin sözü kanun yerine geçer. Çerkez kadınları diğer topluluklarla kıyaslandığında çok daha fazla değer görmektedir. Hem aile yaşamında hem de sosyal hayatta söz sahibi olan kadınlar erkeklerle eşit haklara sahiptirler. Bunun en net örneği günümüzde pek çok ülkede kadınların hukuki mücadele verdiği soyadı meselesinde görülebilir. Çerkes kadınları evlendikten sonra da kendi soyadlarını kullanmaya devam ederler. Kadına şiddetse Çerkes kültüründe oldukça sert bir şekilde cezalandırılır.
2: Senajer Seoul, Marco Kelly banke Senajer
0: Seoul. سیگو مغوچ و سی دونه قد کری
2: قصه سید زوکر مبزر عبزه قد کری قصه سید زوکر مبزر عبزه قانوس جنو سیس قاجر سی قونه و قویسی جایی
0: moi
2: ma quoi
0: que lieu petit i
1: Kaşenlik, çapse kuralları çerçevesinde, nişanlı olmayan bekar kız ve erkeklerin arasındaki arkadaşlık ilişkisine verilen isimdir. Bir nevi sevgililik olarak düşünülebilir bu ilişki. Bu ilişkinin kurulabilmesi için ilk şart, iki tarafın kesinlikle aynı lep'ten olmamalarıdır. Kaşenler topluluk dışarısında görüşemezler. Ancak çeşitli muhabbet ortamlarında, düğünlerde bir araya gelebilirler. Sorumluluğu, Samate adı verilen bir kişide olan bu toplantılar, en yaygın olarak köylerde görülür. Bu tür toplantılarda genellikle birkaç köyün gençleri bir araya gelir. Sabahlara kadar süren sohbetler, oyunlar ve eğlenceler yapılır. Bu toplantılar aynı zamanda Çerkes kültürünün gençlere öğretildiği bir sosyalleşme alanı olarak da görülür. Her Çerkes gencinin belli bir yaştan sonra kaşene olur ancak, bu o kişiyle evlenmek zorunda olduğu anlamına gelmez. Çerkes kızlarının ve erkeklerinin evlenmeden önce birden fazla kaşenleri olabilir. Günümüzde değişen toplum yapısı ve dağılan Çerkes aileleri nedeniyle bu gelenek devam ettirilememekte elbette. Ancak küçük Çerkes köylerinde halen daha kaşenlik geleneğinin yaşatılmaya çalışıldığı biliniyor. Eğer bir Çerkes düğününe denk gelirseniz kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Oldukça zengin bir kültürü olan Çerkeslerin hem evlilik öncesi hem de evlilik sırasında gerçekleştirilen çok renkli gelenekleri var. Bilindiği üzere Kafkasya kültürleri zengin bir dans geleneğine de sahip. Çerkesler de bu kültürün bir parçası olarak danslarıyla ön plana çıkmakta. Türkiye'deki Çerkesler arasında en yaygın edilen danslar Vuch, Gafe, Leperush ve Şeşandır. Vuch oldukça yavaş bir dans. Gafe'nin ise pek çok çeşidi bulunuyor. Orta yavaşlıkta bu Gaffe. Leperuş, parmak uçlarında yapılan hızlı bir dans, daha çok apaz, şapsı ile ubıh ve abazalar arasında yaygın. Şeşen ise hızlı danslardan biri. Türkiye'de oldukça popüler olan bu dans, bir kız ve erkek tarafından değişik melodiler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Esas olarak, Çeçen ve Adige danslarında görülen hareketlerin bir karışımı Şeşen. Çerkezler bir de çok güçlü bir atçılık kültürüne sahip. Geçmişte temel binek aracı olarak kullanılan atlar bir çeşit statü temsilcisiydi. Eskiden Bey ailelerinin kendi adlarıyla anılan at ırkları vardı. Böyle söyleyince kulağa pek hoş gelmediğinin farkındayım ancak bilin ki, Çerkez kültüründe birine at hırsızı demek onun cesur olduğu manasına gelir. Atlara olan düşkünlükleri onların at hırsızı olarak tanınmasına neden olmuştur. At çalmak onlar için bir çeşit cesaret göstergesidir. At çalmayı bir hırsızlık olarak değerlendirmez ve at çalmamış bir gence kolay kolay kız vermez dermiş eskiden. Gelenekler müthiş. Detaylara girersek en az bir bu kadar daha program süresine ihtiyacımız olacak. O yüzden yine güzel bir ezgili ara verelim ve ardından yavaş yavaş yolculuğumuzu tamamlayalım. Asya, dünyanın en özel coğrafyalarından biri. Bugün bu coğrafyanın kadim kültürü Çerkeslerin tarihine bir göz attık, savaşlar ve sürgünler yüzünden yaşadıkları acıları biraz olsun anlamaya çalıştık. Anlatacak daha çok şey var ama biz hepsini bir başka bölüme bırakalım ve bugünkü yolculuğumuzu tamamlayalım. Programı hazırlarken bana destek veren, Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı sevgili Oğuz Berke ve verdiği değerli bilgilerle içeriye önemli ölçüde katkı sağlayan Selçuk Bağlar hocama çok teşekkür ediyorum. Mail adresim baturunkaravaniyetgmail.com baturunkaravaniyetgmail.com Görüş ve önerilerinizi bu mail üzerinden paylaşabilir ya da radyo arşivinde yer alan program kaydının altına yorum yazabilirsiniz. Ayrıca bu bölüme ve tüm bölümlere Spotify ve Spreaker'da yer alan Batur'un Karavanı adlı podcast hesaplarından ulaşabilirsiniz. Sizlere güzel bir şarkıyla veda etmek istiyorum. Bu sefer bir Çerkez ezgisi değil bir Çeçen ezgisi. Çeçenlerin savaşlarda kaybettikleri şehitleri için söyledikleri Çeçen Marşı. 15 gün sonra yeni bölümümüzde buluşuncaya kadar hoşçakalın.